0: 我想讲一下中国书法的美。那么，这里面我想讲几个问题。第一个问题啊，就是书法啊，是我们民族的审美经验的集中的表现。那个中国的书法，那是从啊文字书写的这个实用功能啊，上升到这个审美的这种功能。嗯，这一点呢、啊，可以说是我们民族的一种创造和智慧的表现。在中国，书法不仅是有悠久的历史，在中国的书法史上，形成了各种不同的流派、不同的风格，而且每一种流派里头啊，又有啊各种啊。具有独特风格的书家，所以这个遗产啊是非常的丰富。同时啊，中国的书法，它又从啊姊妹艺术当中吸取了营养，包括从音乐、舞蹈、建筑、工艺。在这一些艺术门论里头啊，吸取了养料，所以啊，这个研究中国的书法呀、啊，研究起来是很有意思。有的时候啊，要把握中国艺术风格的发展史，从书法着手啊，那就是更便于把握。就是说、啊，从每一个时代。书法的风格就可以看出那个时代艺术的风格，就像啊，整欧洲研究啊欧洲的艺术史啊，你还必须要从建筑着手一样。所以这个是啊，我想说明的一点嘛、啊，就中国书法艺术在中国的艺术史上啊，是占很重要的地位。那么它既是一门啊很普及的艺术，小孩两三岁、三四岁就可以开始练书法。你看这个南方有个叫李和的，呃小朋友，两三岁就开始写字。你看他写字的时候啊，那个那个笔啊，比他的这个胳膊还要粗，这个轻得很。也是很喜爱艺术。你看，我们在北大办展览，那就很多青年呢，都去看这个展览。老年人现在更普遍的，老年人啊，就把书法呀、啊、作为一种养生之道。因为这个写字啊，它可以长寿。为什么能长寿啊？因为写字它很专心，精神很集中，而且又很愉快。所以写字的人啊，这个是常常是，呃，呃，长寿的很多。你看像孙举先，老先生，那一百零五岁了，写出来的字啊，还是这么刚劲有力。那么这个是啊，我想、呃、说明的第一点。后面呢？我就主要的啊，这个就是要想讲一讲啊，对书法的美应该从哪些方面呢、啊、去把握它。那么在讲这个问题的时候啊，我就想啊，结合自己在书法实践当中的一些体会，这样讲起来比较亲切一些。这个。呃，当然我自己的书法，我还是在一个学习过程当中。这个，那么我想啊，主要是啊，从三个方面嘛、啊、来说明。第一个方面呢，第一就就是第一个题啊，就是“书为心画”，书法啊是心画，就心里头啊流出来的线条。这个书法呀、啊、是一种心灵的艺术。在写字的时候，他就是常常直接的呀、啊，流露出一种感情。过去唐代啊，张怀灌就有一句话，就说啊：“书者一字一见其心”，就写一个字啊，就能够见到你的心，就表现了你的人的一些精神的状态。我自己的体会啊，就写字，在愉快的时候啊，那个字啊，就好像啊，心里头开放的新花；在安静的时候，写出来的字啊，就好像一股啊新泉，好像泉水一样。在一种啊，这个整奋的时候，那么写出来的字啊，就好像一种心潮啊，心潮澎湃。所以这个写出来的字啊，它是啊，能够啊，更直接的表达一种感情，就好像一种情感的心电图一样。所以我觉得，啊，这个在写字里头啊，欣赏书法的美啊，就是看他所表达的情感和意蕴怎么样。比如说，我写这个“春天”的“春”字，这个“春”字啊，我是一笔完成的。这一笔完成啊，全部都是用的、啊。流畅的曲线，没有啊，一根直线。我觉得这种流畅的曲线，它是啊，能表达一种啊愉快的感情，而且是一气呵成的。但是，这一条曲线啊，它是有变化的，有粗细的变化，刚柔的变化，断连的变化。所以啊，用这样的线条表现出来啊，这个它就给人一种愉快的感受。当然，有的人看了以后觉得这个春天的村子像一个人在舞蹈，呃，有的看了上半部啊，还像一个人在指挥，呃，有的呀、啊，或者是看了以后觉得像柳条啊在春风当中飘荡。那么，这个都是欣赏者的想象。欣赏者的一种想象，他可以去丰富它。再比如说“舞道”的“舞”字，那就是一种更欢快的情绪。那么这个字啊，我也是啊，一笔完成的，也是一气呵成。那么这个“五字啊，就具有一种更强烈的动势，更强烈的动势。那个线条啊。这个环转啊，显得很活活跃。特别是这个中间这一横，是从啊左下方一直啊拉到这个右上方，是一条斜线。而这条斜线啊，就更能够啊表达出一种舞蹈当中的动感。这个收尾的时候。这种啊，回转的曲线，那也是啊，表现出舞蹈当中的一种啊动态。哎，最后啊，在那个字的下面，还有一点呢、啊，这个撒了一点墨点。这个墨点呢，最初是偶然了，这个滴上去的。后来觉得呀、啊，有一点墨点了、啊，这个倒是呃更有意思，因为啊。它起一种伴奏的作用，这个点呢就像打击乐，线呢就像弦乐，有一种音乐感。所以这个是舞蹈的舞。还有这个荷字，在中国啊，荷花是一种人格的象征，表现了一种人的精神美。所谓啊“出淤泥而不染”，就是说荷花呀、啊。它很高洁。那么这个“盒子啊，我是用淡墨写的，就是想啊，通过淡墨来表达啊一种高雅素洁的这样一种情趣。写的时候啊，也是一笔完成的，下笔的时候啊，水比较多，这个淡墨啊晕开，显得很滋润。收笔的时候啊，水啊干枯了。就出现一种飞白，好像荷梗一样。那么下面写的这些小字啊，都是用浓墨焦墨写的。那么这样啊，烘托啊，这个上面这个“荷”字的那种淡雅，取得一种啊，墨色上苍润相继的这样一种效果。还有这个“乐”字，这个“乐”字啊，我写的时候啊。不仅是要表现一种欢 乐， 而且也包含了一种对人生、对事业的态度。这里面 呢， 既有情感的色 彩， 也有啊理性的色彩。孔子就讲 啊：“ 知之者不如好之 者， 好之者不如乐之 者。” 那么就是说 啊， 仅仅知道这件事情应该 做， 你不如啊对这个事情啊有兴趣去做。你仅仅是有兴趣去做啊，又不如那种啊，对事业啊充满了热爱的去做。那么这个“乐”字啊，我觉得就体现了一个人啊，对他的事业充满了乐趣，充满了热爱。那么这个红颜色的纸上还画的有这个金线，这个金线呢、啊、是一个“旗字，乐在其中啊。是一个“奇”字，这个“乐”字啊，就写在这那个“奇”字的中间，这里面呢、啊，是吸取了一些民间的艺术的手法，也包含着一种啊，这个在事业当中啊，常常是自得其乐啊，自得其乐。那么这个字的，呃，写的时候啊，是在红纸上、啊、写黑字。而且用黄底儿表的，显得非常的热烈。那么另外还有几个字，就是“淡泊宁静”，这个就是表达另外一种情绪，就是啊，很恬静的心境，表现了一种啊安静、沉稳和这个乐子的那种热烈气氛啊，形成鲜明的对比。所以这个、嗯、过去啊。徐悲鸿啊，就曾经讲，就书之美啊，在情在德，在情在德啊，情感和这个品德，那么情感和品德都是属于人的一种素养了、啊，都是表达了人的一种精神的境界和状态。我觉得啊，在书法里头，这一点是很重要的，因为书法啊，写的好看，形式上很漂亮。这个当然也是一种美，但是这仅仅是形式美。书法的美更重要的呀、啊，是在于啊，形式和内容的结合，表达了、啊、一种啊精神的内涵。这个是第一点。第二点呢，就是讲啊，书造与自然。书法呀、啊、是自然的节奏化。唐代啊，张怀观啊。有两句话，就是讲到这个朗“囊括万书，裁成一象”。囊括万书啊，就是书法呀、啊，通过线条，它是对于啊这个宇宙间万事万物的一种高度的概括。这个裁成一象。就是把这些具体的形象、啊、最后啊，都抽象成为一种啊，点画，就是抽象成为一种线条、点和线条。那么这种啊，抽象啊，我觉得、啊，那是，不是缩小了书法的表现力，而是扩展了书法的表现力。这个像这个中国的这个书法啊，这个最初象形文字的时候，它主要是啊表现客观对象，就像一个什么，侧重在客体对象。但是以后啊，逐渐的脱离了象形文字，越来越抽象。这个时候啊，书法的线条，那就更接近于啊主体，更接近于主体。但是他还是不离开啊客观对象。那么这个时候的客观对象啊，不是说啊具体像什么，而是表现了客观现实当中那种生命运动的节奏，行云流水，表达一种舒畅愉快。松树的盘根错节，表现一种苍劲、坚韧不拔，这个都是一种生命的节奏，这个也是来自客观。所以这个时候啊，这个书法啊，在脱离象形文字以后啊，它就是侧重在表达客观的字、生命节奏，更多的是、啊、和主观的情感啊相联系。那么我们可以。看到，比如说有两个字，这个“龙”字，这个“龙”字啊，这个线条的这个运转，我们就可以看出来啊，它这种粗犷有余啊，这种线条啊，常常啊，也是来自自然。我在泰山看见这个古代的那个白树汉白啊，那个汉白啊，虽然是啊。这个，呃，千年以上啊，但是啊，它还具有啊很旺盛的生命力。从这个汉碑这个上面，完全可以感受到一种书法线条的美。这个、呃、中锋用笔啊，这个那种啊刚柔的变化呀，这个嗯，都在这个。柏树啊，它这个生长的这种运动状态当中表现出来，所以我觉得啊，有时候观察自然当中的生命节奏啊，就像临无字之帖，因为临帖啊有这个有字之帖，自然呢是没有字的帖，从这个当中啊受到一种启发。这个，所以在那个书法里面呢、啊。我觉得啊，像这个“龙”字，我我就是感觉到啊，这里面那种啊枯笔的运用，就像那个汉代的柏树一样那样生长啊，非常的有力量。这个是呃“龙”字，还有比如说这个天剑“天行健”，“天行健”啊，这个《周易·象传》里头的。一句话，“天行健，君子以自强不息。”那么“天行健”呢，就是说啊，天体的运转生生不已啊，是非常刚健有力。那么这三个字啊，我觉得，就是、嗯、表达了一种运动感，还有一种啊很强的力度。像这种线条，比如说这个“行”字。我觉得就是和那种苍劲的这个树枝啊，苍劲的树枝啊，这个很相似，就是具有一种啊，这个，呃、嗯嗯嗯，柔中很刚的这种特点。那么这些啊，这个、嗯、都是说明书法啊，它里头包含了自然的生命节奏。那么中国的古代有很多。著名的书家都重视这一点，像槐树，他就重视观察夏天的云，因为夏天的云啊，都是很有气势的，高耸如云啊。这个，那么这一种夏天云的气势，就有利于啊写草书啊，安排草书的结构，增强啊草书的气势。你看槐树的秩序里头有一些，这个这个字啊就很放开，这个有一些字啊写的比较收艳，但是到了放开的时候啊，那个字啊，那就是夏天高耸的云呀、啊，这个、哎、很有气势。其他呀、啊，像黄庭坚这些啊，呃，都都有论述啊，就讲书法和自然的关系。这个有人就说 啊， 世间无物非草 书， 就是世间上啊没有一件东西啊不是草 书， 它都可以啊启发这个书家呀去写这个草 书， 这个是啊我想介绍的第二点。第三点 呢， 就是书法是一种美的创 造， 书法的点画运动啊很鲜明的。体现了一种形式美的法则，就是在形式上，它是能够体现了这个多样的统一，就是啊，微而不犯，和而不同，微而不犯呢，就是有,有变化，但是它不杂乱；，和而不同，就是它很和谐，但是不单调。这个在书法里头啊。非常的强调这个变化，在泰山宋代米芾写的《第一山》，这个“地”字就窄长而高耸，“一”字就横向的展开，“三字对称而安稳，就稳如泰山。这就是啊，在变化中达到了统一。所以这个书法里面。这个一幅作品里头，它的呀、啊，刚柔、虚实，这个粗细、长短，这个嗯、呃呃，还有这个正邪，种种，这一些变化，都是啊，能够啊很自然的处理，很自然的处理。这个这一种啊，在书法里头的这种变化。和自然当中，就前面谈到啊，师法自然，就是和自然当中的那种对立统一规律，这个是相通的。所以说、啊，古人啊，也就看到了这一点，就是说，书法呀、啊，它是与造化同工啊，和造化同工，是和造化相通的。这个是，嗯、呃，我们觉得、啊、这个是很重要的，所以有人就说啊，这个书法啊，也可以说是一门啊，这个具有哲学意味的一门艺术。为什么具有哲学意味啊？就是它这里面啊，充满了辩证法。这个书法里头啊，要没有变化。那就没有味道，所以过去古人就说啊，如果写出来的字，都像算盘子儿一样，那么单调，都一样，那就不是书法，不是书法。这个，所以这一点呢，是体现了这个书法在形式上，书法的形式啊，是一种啊。体现了一种多样统一的原则。那么这上面讲这三个方面，我们觉得、啊、这个都是啊有助于我们去欣赏书法，同时啊也说明了书法本身的特征。这三个方面的关系，就是说啊，情感、自然的生命节奏。和点化的运动的节奏，这三者的关系，我们觉得啊，最关键的是情感。书法的美啊，最关键就是要表达情感。但是情感呢，你总得要通过书法的点化运动，通过啊这个自然当中的那种节奏来表现。所以，啊，自然的节奏和点化的运动，这个都是从属于啊表现情感。那么，这种表现呢，它不是啊一种啊人为的矫揉造作的，而是啊非常自然的，是一种啊天趣。就像风行水上，自然成文，就风啊吹在水面上。自然的形成一种波纹，那么这个是啊，书法的一种啊，很高的，一种境界。总之，书法是我国民族艺术中的瑰宝，凝结着我们民族的智慧和创造。我们需要在。继承祖国书法优秀传统的基础上，继续把它弘扬光大。